0: Bom galera, começa agora mais um Estação Pernambuco, seu podcast do futebol pernambucano A gente está gravando essa edição logo após o jogo do Náutico contra o Operário empate em 0x0 0, segundo tropeço consecutivo do Timbu na Série B Ao meu lado, para repercutir essa atuação do Náutico contra o Operário Eu tenho Serginho e Lucas, senhores sejam muito bem-vindos
1: Pessoal, eu, eu tô deprimido pra gravar você pode... depois dessa bela partida de hoje.
2: É, já eu não posso, não tô tão triste assim, né? Você é, tá... você tava secando
1: o seca no jogo todinho. todo mundo. Todo mundo que entrava o Lucas mandava no grupo.
2: Olha esse vai fazer o gol. Mas enfim, é tá tô todo feliz com... mundo feliz com o Maranhão. Com o Maranhão foi que eu fiquei feliz mesmo, mas eu também tô é, muito feliz de ficar mais um episódio, gravando com vocês. É, vamos lá, de secar
0: esse jogo. Então vamos lá, a gente começa pela escalação, né? O Náutico que veio modificado para essa partida, algumas peças que vinham sendo titulares não foram escaladas. Serginho, como é que tu encarou essas mudanças? O que é que tu esperava? E aí já pode
1: engatar a tua visão da partida. Bem, é... para começar, as mudanças vieram por conta de testagem, né? William Simões e Thiago não puderam participar do jogo porque testaram positivo apesar dos dois terem testado negativos em Recife num novo teste mas por uma medida preventiva e até mais coerente eles ficaram de fora desse jogo então Daltro jogou no lugar de Minas Simões e ele entrou com o Jean Carlos ao lado de Jorge Henrique no meio de campo é... Em, em teoria, o Náutico ganharia na armação do jogo por ter dois jogadores de criatividade no meio, mas Jean-Carlos foi muito mal na partida, estava totalmente fora de ritmo, dava para ver que ele errava passes bobos assim, de tocar ao lado. É, conseguiu criar ainda algumas oportunidades é, na, num chute de fora da área. É, mas o jogo do Náutico foi muito resumido, a uma pressão no início dos dois tempos, é, uma linha de marcação mais alta é, e aí até por isso conseguiu tipo no primeiro, no, na primeira metade do primeiro tempo ter um, uma certa superioridade, o Operário não estava conseguindo sair jogando, então o time do Náutico, com essa sequência de jogos, não consegue manter um, uma marcação assim alta durante o jogo inteiro, então naturalmente recuou e o Operário saiu mais pro o jogo, teve mais controle do, do jogo na segunda metade do primeiro tempo e acabou no 0x0 primeiro tempo, as duas equipes foram pro vestiário e o Náutico voltou com. Uma atitude parecida com a do início do jogo. Até um pouco mais intensa até do que no início do jogo. Uma blitz, é, pressão alta na marcação. É, só que ainda foi mais curta do que no primeiro tempo. Eu acho que uns 6, sete, 7 sete minutos o Operá já conseguiu igualar o jogo. Depois voltou a ser superior. É, a saída de Jorge Henrique no primeiro tempo... É, contribuiu também para essa queda na, na produção do Náutico Ele estava fazendo um bom jogo é, Pareceu uma lesão muscular, né? Sentiu é um jogador de idade avançada O Náutico, na verdade, no início do planejamento Nem estava contando com ele para ser titular, né? Era para ser um jogador que vinha para ser acionado do banco só que aí tiveram mais uns, tiveram é, desempenhos baixos e ele, em meio a toda essa bagunça do Náutico, teve seus bons momentos. Então, justamente, teve o, o, o seu lugar no time titular. É, quanto às estreias de, de Kevin e Matheus Trindade, eu gostei de Matheus Trindade, acho que ele entrou bem. É, tanto na construção de jogo pareceu ter um passe bem preciso, ter um, um bom passe como na marcação, também não deixou a desejar é, já Kevin entrou muito mal muito mal ele entrou já no finzinho do jogo e ainda conseguiu desperdiçar algumas bolas é, do análise geral assim, do time a defesa não estava assim tão mal. Eu acho que o, o erro maior do Náutico é ali na, no, primeiro, no, no primeiro volante, naquela, naquela área da entrada da área, que é onde as jogadas mais são criadas. Os jogadores não tiveram nenhum erro pontual e que pudesse chegar a comprometer o resultado. É, o operário teve espaço justamente nessa, nessa entrada da área. Aí... O então, ou poderia é, recuar mais o volante, o primeiro volante que seria Raul ou então soltar mais os zagueiros para marcar mais em cima ali. Mas esse espaço tem sido recorrente de vários jogos, Eu acho que desde o início da temporada. Todos os times têm muito espaço na frente da área de Nova. Então, se tiver um jogador que tem uma noção melhor, é, que não seja o Maranhão que tocam a bola tal, eles vão conseguir entrar ali na defesa do Náutico. É... No geral, a partida foi muito ruim. Eu acho que não teve nenhum jogador que, que possa, possa se salvar com a atuação individual. Poderia dizer Jorge Henrique, mas ele mal jogou. Saiu no primeiro tempo ainda. Eric não entrou tão mal, nem da Belmonte, mas a bola pouco chegava nele. É, Kiesa no início do jogo entrou com uma vontade, um gás a mais mas também depois foi decaindo no jogo no fim do jogo você via ele bem entregue ele não estava mais dedicado na marcação não tava, não parecia ter mais vontade de estar de tá agredindo o adversário o Nautico foi isso, foi bem é, cauteloso, não parecia que o Náutico precisava da vitória. No final do jogo não conseguiu botar pressão, feito conseguiu contra o Havaí, que tomou gol no contra-ataque, mas no final de jogo estava com aquela pressão, a linha de marcação mais alta, não conseguiu repetir isso hoje. E foi um jogo bem tranquilo para o Operário, que poderia até sair com a vitória e... Terminou fazendo um jogo bem tranquilo, sendo pouco agredido. As chances do Náutico foi uma riqueza na ca numa cabeçada, é, algumas roubadas de bola na da área def defensiva do Operário, que Jean-Claude chutou travado, teve outros chutes de fora da área, mas foi isso. Não teve nenhuma chance clara. As melhores chances do jogo foram criadas pelo Operário, e foi isso, um jogo muito, é, muito picotado, você não via os times tocando muita bola, ou operário até mais náutico mas muitas vezes ficava aquele jogo de bola para cima, de chutão, cabeçada, e bola vai para um lado, vai para o outro, sem ninguém botar no chão. E terminou isso. É, a pressão em o Pouso, que já era grande. Aumentou ainda mais depois desse tropeço. E a dúvida que fica na cabeça do torcedor do Náutico é essa. Até quando a diretoria vai segurar ele? Porque realmente os times agora têm pouco tempo de treinamento. E isso seria um, um lado negativo. O Náutico não tem mais um orçamento alto. Pode trazer, sei lá, mais umas três contratações. No máximo... Então um treinador que chegar não vai poder tra trazer um elenco que ele queira. Tem muitos jogadores no departamento médico. E aí a diretoria vai ter que pesar. Vai ficar com dar o Dal Pouso para ele manter esse jogo. Porque aí o Náutico vai depender muito das atuações individuais dos jogadores. Se eles não atuarem bem, se caso não estiver na noite mágica, é, o Náutico vai estar entregando pontos e aí a chance de brigar pelo acesso que já está cada vez mais longe com esses
2: dois tropeços vai no por água abaixo e a briga vai ser para não cair é, eu concordo com várias passagens de Serginho muitas mesmo é, e algo que eu queria destacar que eu achei muito interessante por parte do Náutico foi que em ambos os tempos no primeiro tempo e no segundo tempo o Náutico começou mais agressivo né? começou ali mais franco, indo mais pro ataque, colocando uma pressão no, no operário, tanto que, é, no começo do primeiro tempo, teve aquela cabeçada de Chiesa, e depois aquele chute de, de fora da área com Jean-Carlos. No segundo tempo também teve algumas chegadas, até ali aos 8, 10 minutos do primeiro tempo, mas, é, da mesma forma, em ambos os tempos, passados esses 10 minutos de jogo, o Nautico começou a Ceder campo para o operário. Ceder na, no seu campo de defesa. E o operário começou ali a controlar o jogo. A chegar de mansinho no ataque. Então, pareceu que por 10% do jogo. Né, aí já contando os, os 90 minutos. Foi que o Náutico teve a consciência de que precisava o, do resultado. Por estar jogando dentro de casa. O resto do tempo o Nautico, como o Serginho bem falou, pareceu que realmente não estava brigando ali para uma vitória, não, não, não estava colocando é, a vontade em campo de vencer por estar dentro de casa. Algo que deveria ter acontecido, né? e, e acho que a, todo torcedor do Nautico esperava ver isso do, do time em campo. É, é, outra coisa que eu queria destacar também é que tanto por, é, por parte de Eric, que entrou de Jorge Henrique, né, por conta da lesão, quanto de Chiesa, é, eu achei muito eles é, desanimados em campo. É, Pelo menos era a impressão que me passava. Chiesa, principalmente, eu não sei o que é que, tá, que aconteceu com ele nesse jogo, é, eu olhava para ele parecia que ele tava desanimado, que ele não queria brigar muito pela bola. Apesar dele esse ter é tudo...
1: o perfil dele, para dizer, nessa nessa passagem nessa temporada Jornalco, né?
2: né sim, sim
1: é... ele sempre foi caracterizado de um jogador no Náutico de ter muita entrega e sim. essas entregas dele são bem temporárias durante as partidas não é uma coisa sim. do jogo inteiro pois é.
2: e foi algo que me incomodou demais durante o jogo porque eu acho que Kiesa, é juntamente a Jorge Henrique é, são os, os dois jogadores que têm mais nome dentro do clube e que deveriam, muitas vezes, dar o exemplo dentro de campo para o resto da garotada do Náutico, de que vestir a camisa e ir para cima e ter a vontade de levar o time de volta à Série A. E ainda mais que isso com a história que ele já teve, de já ter sido artilheiro do Náutico pela Série B, ele deveria demonstrar uma, uma vontade maior dentro de campo, porque eu acredito que ele... Com vontade de jogar bem fisicamente, ele vai ser o principal jogador do Náutico, ou um dos principais jogadores do Náutico, para levar o time de volta à Série A. Mas se ele continuar nessa pegada, infelizmente vai atrapalhar muito o, o, o estilo de jogo do Náutico. Porque, principalmente se o Náutico continuar com um treinador como o Dal Pozo, porque do jeito que ele está jogando, precisa de um jogador ali de referência para botar a bola para dentro, para é, chamar a responsabilidade, para dar as costas para o zagueiro, fazer pivô e tocar para os pontas. Mas está difícil de fazer isso com o Chiesa.
0: Perfeito. É, até Eu estava separando aqui estatística quando tu falava. No jogo de hoje, o ele foi acionado 21 vezes para duelos aéreos. Ou seja, por 21 vezes o Náutico cruzou ou lançou uma bola para Kieza. Chiesa. E apenas 9 ele venceu menos da metade das bolas aéreas que chegaram para Chiesa, ele não venceu porque não é a característica dele e sobre essa vontade dele eu também senti isso que no começo de cada tempo ele tinha vontade ele marcava em cima mas eu fiquei me perguntando até onde era vontade de Chiesa e até onde era ordem de Dal pouso porque o resto do time não acompanhava no máximo Jean Carlos também subiu um pouquinho mas entre o ataque e a defesa tem um buraco, esse buraco é, prejudicou muito a equipe do Náutico, porque foi por ali que o operário se criou.
2: É, outra coisa interessante em relação ao, aos dados, o Náutico teve no último jogo né, contra o Havaí, dentro da, da área do Náutico, o Náutico tomou 11 chutes, foram 11 finalizações do Havaí dentro da área, de dentro da área, viu? e nesse jogo de hoje, foram 9. Então, o Náutico, Apesar de eu ter achado de eu achar que Camutanga e Rafael estarem formando ali uma dupla que estão se ajustando então é pelo menos ao meu ver né estão se ajustando e estão criando um entrosamento bom para para serem realmente a, a dupla titular para o resto da, da, da série b eu acredito que isso são números muito altos para acontecer acho que isso
1: é bem de é. também Ronaldo Alves está voltando no início do próximo mês o então acho que ele ele assume ali a posição ele em condições ele assume mas realmente no lugar é de... de Rafael no lugar de Rafael mas eu
2: acredito que acho que tu falou na tua primeira fala de que o Náutico concedia muitos muitos pausos, né ali na, na entrada da área sim e aí, eu acredito que esses números vêm decorrência disso, né? Porque dá espaço para o jogador da equipe adversária entrarem na área para finalizarem. E
1: isso num, é algo que é muito perigoso. Específico que, que eu frisei no, durante a partida foi no final do primeiro tempo, uma bola que o operário tabelou e o Meto mais chutou ali da entrada da área. Acho que era já dentro da área, já no início da área. Teve um chute perigoso que, que Jefferson foi em cima de Jefferson, o Jefferson defendeu. E esse chute é exatamente esse tipo de jogada que sai nas costas do primeiro volante. O Rodney tem uma boa combatividade ali no meio de campo. Ele até nem é tão mal nessa marcação, mas ele deixa muito espaço aberto na entrada da área. E essas jogadas, quando o um jogador pega sem o primeiro volante ali na cabeça da área, ele pega a bola muitas vezes na área central ali do, da grande área. Na meia lua ou ali próximo. É um chute que se o jogador acertar, é muito difícil para o goleiro pegar. Porque é muito em cima e ele está com uma, uma visão ampla da barra. Não é um chute de linha de fundo, é um chute de, do, do meio da área. Eu acho que teve até um, uma falha, assim, a gente discutindo agora, veio na minha cabeça uma falha de Camutanga, que foi a que o centroavante do, do operário pegou a bola nas costas dele no cruzamento e, e errou a cabeçada. Mas assim, de... é foi ali foi uma falha que, que entregou o gol pro centroavante, quase, né? E Jefinho ele... ali, ele tinha várias opções, ele escolheu cabecear pra fora, porque ele não pode perder aquele gol. Enfim, é, esse espaço que Camutanga que cedeu deu, podia ter é, culminado numa derrota do, do Nalto nessa partida. Foi um erro individual, mas é aquela coisa, o zagueiro que tá muito exposto, ele é propício a erro. Então... Foi um erro que, que ocasionou, mas essa bola só chegou nas lábios porque passou nas, na, nas costas dos laterais. Que Hereda, que fez uma temporada espetacular no passado, e até esse ano, até antes da parada, estava numa temporada muito boa, tanto que, que tá saindo rumores aí do, do Fluminense cogitar ele para a substituição de, de Gilberto, que saiu agora para o Benfica. Ele é uma das opções que, que o Fluminense está analisando. Mas depois da parada ele pareceu outro jogador. Ele erra muitos passes. Ele tem uma jogada característica de, de arrancada na lateral. Que ele finge um, um passe no fundo e corta para o meio. E até essas jogadas ele vem errando muito. É, mas é justamente aquela coisa que já citamos no, no, no podcast anterior. É, quando o time está mal postado em campo, os, os erros individuais vão surgir e vão ser mais recorrentes, porque jogadores importantes no Náutico, até no caso de Jean Carlos, tudo bem que é, ele está voltando agora foi o primeiro jogo como titular dele desde, desde que ele teve essa parada por conta da Covid, mas ele errava muitos passes porque ele tinha que forçar passes também, muitas vezes. Ele pegava a bola no meio e não tinha opção no canto, um ponta não encostava, que ele não vinha receber a bola. Então ele tem que fazer aquele passe arriscado, tem que... Muitas vezes ele errou passo de lado mesmo, que aí foi justamente por conta dessa falta de ritmo. Mas outras ele teve que forçar, tem que, que dar um passe que não seria necessário se o time tivesse bem postado em campo. É, o erro de Dalpousa é justamente esse. Se assim, faltas de resultados com um time bem organizado em campo, era até compreensível da diretoria insistir no treinador, porque ele montou o elenco, ele que vem fazendo o trabalho desde o ano passado. Então, se o time está bem postado em campo e não está vindo resultados por detalhes, é, por, por erro de finalização. É, Fernando Diniz é, é a cara desse tipo de futebol Ele tem um futebol bem postado Ele tem a bola Trabalha bem a bola E às vezes o time Perde jogos por, por erro De finalizações Mas o time produz Então tem sentido você insistir num treinador desse Mas num treinador Que ele não traz resultados e o time não produz, não é bem postado em campo, não tem sentido nenhum. Até quando vai segurar o treinador? Até quando esse o treinador vai ser letal ao Náutico? Porque se ele decidir trazer um treinador já tarde tá demais, talvez não dê para recuperar a equipe e não dê nem para se manter numa Série B, que ia ser um ano catastrófico para o Náutico se você levar em conta os investimentos que o time fez para esse ano. Porque de peças individuais e de elenco, o Náutico fez um time para brigar pelo acesso. Ficar na Série B já seria é, uma incapacidade do time, já seria um, um fracasso. E cair, não tem nem o que falar.
2: É, eu assino embaixo com tudo que o Serginho passou, principalmente em, em relação a dar porque... A gente fica muito nítido quando o Náutico entra em campo que o estilo de jogo que ele está propondo e que ele está passando para o time está Se é sendo que algo. existe realmente um estilo
1: de jogo, né?
2: É. Está sendo muito nocivo para o time. Que, é, para uma Série B, para um time que, que, tem, que almeja chegar na Série A, esse tipo de, de jogo. Pode atrapalhar demais a, a, a sequência de jogos. Né? E, e é aquilo né, que muitos torcedores é, passam aqui de Pernambuco. Né? Acontece muito isso. A gente troca agora, a, no, no começo do campeonato. Ou deixo, porque se deixar para trocar depois, vai chegar muito em cima. Já vai estar na metade do campeonato. É, o treinador não vai ter muito tempo para pegar o, 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 o time, isso acontece muito com esportes, já aconteceu muito com o Santa, com o Náutico também várias vezes, mas o, o pior é que eu não vejo nenhuma movimentação da diretoria, acho que o Serginho pode falar isso melhor, eu não vejo nenhuma movimentação da diretoria pra, em relação à demissão de, de Gilmar. Né?
1: Pelo contrário, né? a diretoria se movimenta à defesa dele. E isso é o que mais revolta o torcedor, porque desde o início do ano, o Náutico vem sendo cobrado. É, foi na estreia da Copa do Nordeste que, que o Náutico perde um, um, uma vitória. que Teve um pênalti no último minuto, o jogo empatado com o River do Piauí, que foi um time que vários times do, do grupo do Náutico conseguiu tirar pontos. É, o Náutico tinha a chance de fazer os três pontos, que inclusive, se tivesse feito, tinha, teria passado para a fase mata-mata da Copa do Nordeste. Teve essa chance, Salatiel perde um pênalti e a torcida vai à loucura. E aí, quando você vai na coletiva de imprensa, o Diógenes Braga vem falar que a, a cobrança da torcida é excessiva, que, que não tem sentido. É, o que não tem sentido é isso. É a diretoria ficar querendo mascarar um, um, um bom ambiente ali, querer falar que o Náutico tem bons jogos, só que o Náutico tem um bom jogo e oito completamente desorganizado. Então, você vê que o treinador, ele, ele não tem nenhum toque ali no time. Ele não tem uma, uma jogada que o time faça que, que seja por conta do treinador ou até mesmo um posicionamento uma coisa simples dessa pra, que muito torcedor já viu e até é, torcedores rivais que assistem jogos do Náutico percebem que o Náutico tem uma lacuna enorme na entrada da área e isso é desde o início da temporada todo mundo vem, vem comentando em em debates esportivos, em programas esportivos, em podcasts, todo mundo comenta isso, e o erro persiste. O, o jogador que faz aquela cabeça de área que muitas vezes foi no Anderson, hoje é Raul, continua mantendo aquele espaço em aberto. É, então você fica pensando que o treinador não está querendo, não está implementando nenhuma melhora no, no time, porque... O time não vem é, melhorando e nem tem sinal de maior. Hoje ele mudou o esquema tático, mas a bagunça em campo continua a mesma.
0: Eu ia falar justamente isso. A gente vê que ele até tenta, que ele muda peças, ele muda o esquema. Mas em campo o time não responde. Eu acho que o Náutico é algo que eu já falo há muito tempo. além na edição anterior, falo aqui de novo. O Náutico, com o Dalpozo, atingiu o seu teto. Não vai passar disso. Ele não consegue mais extrair mais do time. É o que, que me deixou até revoltado, não sendo torcedor, foi quando ele coloca Eric em campo, no lugar de Jorge Henrique, e ele coloca Eric numa ponta da, da
1: Belmonte na, e na outra. Ah, é.
0: Exatamente, ele inverteu as pontas, porque eles não iam não. cortar para o meio. Ele inverte e coloca Eric de ponta direita para fazer o facão para o meio, e Belmonte de ponta esquerda para fazer o Falcão para o meio, ok, mas ele não
1: fez isso. Assim, mim... inclusive eu acho que Dada fez dois bons jogos assim, não excepcionais mas você vê que, que tem uma perspectiva que em um time encaixado ele pode render no alto
0: exatamente, então assim, só para amarrar eu acho que para mim, não é a diretoria que vai demitir dar o pouso. mas eu acho que vai estar chegando num ponto que ele vai entregar o cargo, essas mudanças de hoje para mim, começam a soar como um all -in. ele tá tentando de tudo ele tá partindo pro
1: desespero ele sentiu do, do último jogo você já via isso, né? Porque no jogo contra o Havaí o Náutico terminou sem volante. Era aquela coisa tipo a primeira rodada do Brasileiro e um time no desespero desce em busca da vitória. É justamente que o treinador vê que ele precisa de
0: resultado ali. Exatamente. Ele mesmo já enxergou isso. Então assim, eu acho que dá o um pose ele tá indo para suas últimas cartadas. Então, se o time não começar a responder daqui a um, dois jogos a diretoria não demitir ele, eu de verdade eu acho que quem pede demissão é dar o pouso.
1: Eu acho pouco improvável, mas gostaria que, que ele tivesse essa atitude também, porque ele tá se queimando junto com o time. Se o time tá indo mal, o trabalho dele tá sendo exposto dessa maneira. O, alguém que vai ver o, o time do Náutico desorganizado em campo, primeira coisa que o, que o o espectador, seja lá ele é o torcedor do Náutico ou não, um comentarista esportivo ou só um torcedor casual que está assistindo o um jogo na televisão, ele vai olhar quem é o treinador do time. E o time está sendo comandado por ele nessa desordem desde o início da temporada. Repito, não é um, um jogo isolado. Jogos isolados é que o Náutico se posta bem em campo. Na maioria dos jogos, o Náutico vai naquela coisa sem organização tática nenhuma, só na base da vontade e de brilhos individuais. E se não rolar o brilho individual, não vem o resultado, porque o time não tem nenhuma organização
0: tática. Assim, algo que eu queria destacar, e vou trazer aqui até um dado de Cássio Zirpoli, um abraço para o maestro, é que desde aquele jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que é disparado, sem dúvida, a melhor atuação do Náutico em 2020, foram 12 jogos. Nesses 12 jogos, o Náutico tem 36% de aproveitamento. Assim, é muito nítido. Não é de agora que, de fato, a gente vem falando isso. Não é de agora essa queda de rendimento do Náutico. De tempos em tempos, e está começando a ficar insustentável. Está começando, não, já está insustentável a relação da oposição
1: e clube. Sim, justamente. E, e tem que frisar ainda que desses 36%, que já é um número muito baixo, é 36%. Sendo eles, muitas vezes, com times de divisão inferiores a do Náutico. Não são times de Série A, nem muito menos times de Série B. São times que jogam quarta divisão. É, feito Jogou contra Retro, empatou em casa, que não tem nem divisão. O time está surgindo agora. É, é perca de ponto contra... Contra o Central em casa, que foi logo em seguida, depois do, da Copa do Brasil, o Náutico estava com invencibilidade mais de anos nos aflitos e perdeu para o Central em casa. É, não querendo desmerecer a equipe do Central, mas a exigência que o Náutico tem de jogar em casa contra o Central é de ter uma vitória. No mínimo uma vitória. Mesmo que, que o futebol não tenha sendo executado com beleza, um futebol vistoso, mas tem que conseguir no mínimo um resultado, e nem isso tá vindo. Ah,
0: com certeza, é como a gente vem frisando, é, concordo plenamente, você não pode perder pontos pro Central, e tem que se fazer a ressalva que o Central tava fazendo estreia de treinador, foi a estreia de Silvio Criciúma, que não tinha treinado com o time, e mesmo assim foi capaz de neutralizar o Náutico, então sim. O repertório do Náutico ele é muito previsível, você não precisa de muito para vencer. Porém, acho que hoje faltou o Operário qualidade do meio para frente. Porque se tem Sim. um jogador com a consciência,
1: com a qualidade um pouquinho melhor, o Operário teria vencido esse jogo. Foi, a, a imagem que ficou foi exatamente essa. Que se o Operário fosse mais forte, com peça, de peças ofensivas, teria conseguido vencer o jogo facilmente, porque... O Nautico pouco incomodou a defesa do, do operário e deixou muito espaço que várias oportunidades, se fossem jogadores de uma qualidade técnica melhor, teriam feito os, os gols e matado a partida.
2: Até porque foi aquilo. O operário ele não teve qualidade técnica para fazer os gols, né? como vocês falaram, se fossem jogadores tecnicamente melhores poderiam ter arrancado um golzinho, arrancado um resultado melhor. Porém, por outro lado, o operário teve a qualidade de conseguir controlar o jogo muito bem, né? e equilibrar, e fazer com que o time do Náutico não viesse para cima o tempo todo. Tanto que terminou o jogo, o, o juiz no segundo tempo deu 5 minutos de acréscimo, você naturalmente espera que o, o, o time da casa vá para a bafa, vá fazer uma pressão, e o, o, o Operário conseguiu controlar muito bem. Isso foi um exemplo só. Mas durante grande parte do jogo, tirando o início de cada tempo, como eu falei no começo, o, 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 o Operário conseguiu controlar muito bem. Para mim foi a maior virtude do time em campo.
1: sim Se Hoje foi exatamente o duelo de opostos. Um time que tem muitas peças de boa qualidade técnica e jogadores renomados no futebol, que tem passagens em times de maiores escalões, e o outro time com um plantel muito limitado, mas com uma organização tática muito superior ao Náutico. O operário mostrou que a organização tática pesa mais do que os valores individuais. É, a organização tática do operário hoje foi muito superior ao Náutico, e não saiu vitorioso hoje por detalhes, por, por erros individuais, justamente por falta de qualidade do, no plantel. Mas você via hoje que um, um time pronto. O Havaí, por exemplo, que amassou um o Nauta durante muito boa parte do, do jogo anterior também e venceu por 3x1. É, teve um certo susto ali num abafo, mas também por falta de organização de higiene que tinha acabado de chegar no, no time do Havaí, foi o primeiro jogo dele no comando, não foi? Positivo o Primeiro jogo do treinador no comando então, e mesmo assim, com mudanças um treinador que tinha acabado de chegar no clube conseguiu organizar a defesa dele e sair bem nos contra-ataques e dá o posto que está há mais de um ano no clube não consegue ter uma organização tática é, a impressão que dá é que o Náutico está começando a temporada agora com um treinador novo chegou um treinador novo no Náutico e ele assumiu o elenco ontem e pegou para o jogo pronto, a, a, parece que está acontecendo isso parece time que o treinador foi demitido assumiu o, o auxiliar técnico alguém do clube lá, e o time está jogando lá só por jogar sem, sem nenhum compro, comprometimento tático. É, você percebe muito isso quando um jogador como o Jean Carlos, que tem um, uma boa qualidade técnica, isso é inevitável, mas ele joga livre no campo, parece ali que ele está fazendo o que ele quer, não tem ninguém que comande. Não tem ninguém que diga, ó, oh, Jean, você vai jogar aqui nessa segunda linha do ataque, atrás de Chiesa, você vai vir buscar a bola no meio, vai armar. Não tem isso. Jean Carlos, hora está no meio, hora está jogando de atacante à frente de Chiesa, hora está ele tá na ponta esquerda e ele não é um jogador que tem uma dinâmica. Ele não é feito um o Matheus Carvalho, por exemplo, que, que é um jogador mais rápido, que, que tem uma explosão a mais e pode fazer essa versatilidade, Matheus Cavalho por muitas vezes jogou até de segundo volante no Náutico, mas são características diferentes, Jean Carlos é um jogador pensante, ele é aquele jogador que ele pega a bola e faz a, aquela jogada diferente, ele faz a jogada que vai botar o atacante na cara do gol ou que vai proporcionar a chance de gol justamente para ele, então, ele não é um jogador de velocidade, não tem que estar tá caindo na ponta. E não, não tem como isso ser instrução do treinador, se for pior ainda para ele, né? Porque não está sabendo aproveitar até as boas peças do elenco. Exatamente, acho que é essa é a questão.
0: Nada está funcionando. Ele tem da oposição de uma coisa, não vai. Muda a formação, não vai. Ele tem um elenco de 700 mil. A folha do Nautica é de 700 mil. Não é um elenco barato. Não é um elenco ruim. É um elenco que subiu como campeão da Série C. Que trouxe reforços e que tem capacidade para brigar o acesso. Você pegar os elencos da Série B. O Nautica é top 5. Tranquilamente. Então tá complicado, tá complicado, acho que a situação do da Dal tá completamente insustentável não tem mais defesa a questão é essa, não tem mais defesa e olhando a tabela da Série B, o Náutico só ganhou uma folga, entre aspas, lá na décima rodada, porque entre a décima rodada e a décima primeira rodada, vão ser sete dias de descanso, até lá não é lá uma é
1: grande folga bom. também, né?
0: É, exatamente, que não é uma grande folga, mas até lá é jogo fim de semana, meio de semana. Fim de semana, meio de semana. Então, volta para aquilo. É uma sinuca de bico. Continuar com dar o pouso, que já tá insustentável, ou trazer um novo treinador sabendo que até o meio de, de setembro vai ser essa correria. Porque
2: é como eu tinha comentado agora há pouco, né? Guilherme completou muito bem. É, é o tipo de, de situação de que quando você menos espera, assim. Caso não haja demissão, né? Já tá na metade do campeonato e ainda tá com o mesmo técnico. E aí a, a, a diretoria vai, vai olhar vai dizer pô, agora eu quero demitir o cara, mas já tá, já tá na, na metade do campeonato. E aí, como é que vai ser? Quem são as opções? As opções não, não são boas. Pronto, e aí, o que é que faz? Então, é realmente uma situação que já tá indefensável e que eu acho que já tá saindo do controle também, porque é... Esperar para esperar o andamento de um campeonato brasileiro da Série B para ver se o Gilmar Adalposo vai voltar a ter um brilho no, na equipe, eu acho que isso é muito nocivo ao, ao clube, ao time e pode acarretar consequências muito negativas lá para frente do campeonato, como pontos perdidos, né? Como a gente pode chegar no final do campeonato olhar para trás e dizer, pô, aquele jogo contra o ferroviário dentro de casa contra o operário dentro de casa a gente deveria ter ganho, a gente ganhou um pontinho não fez nenhum gol e a gente poderia... e foi justamente o
1: que aconteceu na Copa do Nordeste
2: é, exatamente então eu acho que atitudes já deveriam ter sido tomadas e como o Guilherme bem disse, tá ficando indefensável realmente, já está indefensável
1: e até se você pegar um, um recorte histórico do Náutico, se você pegar é, disputas do Náutico de Série B, em exceção dos dois anos que, que a equipe caiu para a Série C, é, todos os outros anos o Náutico ou subiu ou ficou ali naquela briga para subir. O Náutico não tem, não tem tradição de fazer um torneio de Série B é, com mentalidade de ficar em meio de tabela. É, eu não sei o que, é que a diretoria está pensando, porque a diretoria reclama com, de atitudes do torcedor de cobrar. Mas o torcedor só está cobrando para ver o mínimo que ele está acostumado a ver durante todas as temporadas. É a mesma coisa do, de... Um do, da diretoria de um esporte, por exemplo. É, cobrar o torcedor, é, reclamado o torcedor está cobrando para o time se manter na Série A. Isso é uma coisa mínima, é um, dentro do, do, do parâmetro do time, é uma visão mínima que o torcedor está acostumado a, a ver e a acompanhar. Então, eu não acho que a torcida do Náutico está sendo muito exigente o Náutico entrou no início do ano como favorito do Pernambucano e todos esperavam que fizesse pelo menos uma boa campanha na Copa do Nordeste. Claro que não era favorito, tinha times muito mais à frente. Mas, depois de ter um ano de título, primeiro título nacional do Náutico, o time consegue manter a base, por mais que tenham lesões. É, teve várias lesões, realmente, mas o elenco do Náutico não é um elenco que essas lesões cheguem a prejudicar tanto é, é, só assim o sistema defensivo acho que as baixas na zaga com o Diego Silva e Ronaldo Alves estão pesando muito teve que teve que forçar um jogador como o Carlão que ainda não tem uma rodagem suficiente para estar jogando no time principal apesar de ser um bom talento Teve que forçar um jogador como ele, teve que usar peças que, que ano passado a torcida já não aguentava ver em campo como Lombardi e Rafael Ribeiro numa Série C. Muito menos a torcida quer é ver agora numa Série B. Então é isso. O, o sentimento que fica é isso. É como se a diretoria estivesse se conformando de brigar pela manutenção numa Série B.
0: Perfeito. E aí, para encerrar, a gente olha para o futuro do Náutico, que já é daqui a pouco. Inclusive, nesse final de semana, o Náutico entra em campo contra o CRB. Jogo que é nos aflitos e dá para considerar um jogo crucial. Porque o Náutico vai disputar nove pontos. Desses nove pontos, seis foram nos aflitos. Qualquer resultado contra o CRB
1: que não for uma vitória é desesperador. Sim. Eu acho que se dá o pouso não, não cair até lá, até tô atualizando o Twitter do Nautica aqui, esperançoso pra ver <risos> se ele caiu mas se ele não cair até lá, com um tropeço contra o CRB aí por mais que a diretoria queira continuar com o treinador mas vai ficar uma coisa muito insustentável é, de, em três jogos na Série B, sendo dois em casa o um, um Nautica somar dois pontos isso aí lembra muito o ano em que o Náutico desceu para sair de C então o Náutico vai ter que, que dar uma virada ou demite o treinador ou então vai investir no elenco, não tem dinheiro para investir no elenco, então tem que tirar o treinador é, eu, Aliás, ia ele, tá? eu acho que nem, nem investir no elenco contra o Pouso não tem como salvar não tem. Nem eu ia mestre, mestre, mestre exatamente do, do Nauti ia
2: render. É, com Dalpoz não. <risos> Mas o que o Sérgio falou aí, eu ia comentar sobre isso também, que é algo que atinge muito o torcedor do Náutico é exatamente ter esse fantasma de já ter caído para a série C duas vezes e aí começar uma série B mal desse jeito. Traz lembranças e traz... Dizer, poxa, tá aparecendo que a, aquela campanha que a gente caiu. A diretoria... Ainda mais tem sendo que... um, um recorde tão recente, né? Porque o Náutico subiu Sim, ano é. passado. Pois é. A diretoria, nesse momento, tem que se apegar ao torcedor e não mais ao treinador. Tem que ser grata, claro, a, a, ao que Dal fez na Série C. Mas antes de qualquer treinador, tem o seu torcedor ali que está, em grande maioria, clamando pela queda do treinador pra... porque está cedendo por mudanças no time. Porque sabe que esse time tem capacidade de, a partir da terceira rodada do Brasileirão, começar a melhorar e aí subindo na tabela e mostrar um futebol melhor dentro de campo. Então, eu acho que está faltando essa... Essa percepção da, da, da diretoria de que ela precisa, nesse momento, dar ouvidos ao torcedor. Perfeito,
0: perfeito. Então é isso, essa é a segunda edição do Estação PE, quase uma hora de gravação, a turma se empolgou falando do professor Dalpozo. Caso Dalpozo caia até o jogo contra o CRB, a gente volta numa edição extraoficial, mas parece que tá difícil. Então, um forte abraço a todo mundo que nos escutou até aqui. A gente volta na quinta-feira falando do jogo do esporte o esporte
2: que vai até São Januário Enfrentar o Vasco Valeu galera, até quinta-feira Obrigado Guilherme, obrigado Serginho Até a próxima valeu, valeu. É isso, valeu